0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Y en estos últimos, o en este último mes, o en estos últimos meses, nosotros hemos estado hablando acerca de la fe. Y este camino sabemos que comenzamos en fe y terminamos en fe, ¿verdad que sí? Sí. Pero agarramos la historia de la vida de Abraham y vimos de cómo Dios, en el capítulo 12 de Génesis, Dios viene y habla a Abraham y le dice, Abraham, sal de tu tierra de tu parentera. Y lo lindo de esto es que como Dios le dijo a Abraham, nos dijo a nosotros un día. Dios nos dijo, sal de tu tierra de tu parentera y nosotros salimos. Pero hasta ahí llegó la conversación de Dios con nosotros, ¿verdad?, porque Dios no te dijo a ti ni qué iba a suceder en el camino, ni cuáles eran las pruebas que tú ibas a pasar, ni todo lo que Dios iba a hacer, que Él iba a llegar un momento donde te iba a exigir y te iba a pedir ciertas cosas que entre tú y Dios. ¿Ve? A veces hay personas que vienen donde uno y le dicen, pastor, pero fíjese lo que yo estoy pasando y aquellas personas no están pasando lo que yo estoy pasando y por qué aquellos sí y yo no. Y la respuesta mía es, el trato de Dios contigo es diferente al del otro. Amén. O so, quizás Dios te va a pedir cosas a ti que al otro no le pida, pero es el trato de Dios con cada uno de nosotros. Amén. So, entonces, vemos que en la vida de Abraham, él comienza a caminar y como todos nosotros, ¿cuántos, ¿cuántos le dijeron que cuando usted se convirtiera iba a ser gozo y paz y felicidad y, y de todo? amén o no Ah, pero usted está muy callado hoy esta no es la iglesia pentecostal no le dijeron usted no sintió de que wow me convertí ahora sí que voy a gozar la vida en el Señor amén esa fue la carnada que Dios usó porque si Dios te hubiese dicho todo lo que él iba a hacer después de eso ninguno se hubiera convertido amén sean sinceros pero como Dios no nos dijo Dios solamente dijo mira mi hijo murió por ti en la cruz del calvario y fue a preparar lugar para vosotros para que donde él esté vosotros estéis y allí va a haber gozo va a haber paz no va a haber lágrimas las lágrimas se secarán, habrá un mar de cristal, unas calles de oro, puertas de perlas y la gloria de Dios cubrirá esa tierra. Y usted dijo, yo quiero ir para allá. <risa> dijo, a mí no me aguanta nadie, pero yo voy para allá. Y usted comenzó ¿Cuántos han visto la película El progreso del peregrino? Esa película es una bendición. Véala. Si usted no la ha visto, véala. Yo creo que está, está en YouTube. Véala. Porque empieza, recibe el peregrino un, una invitación de Dios hacia la tierra celestial. Y detrás de peregrino se le vino uno detrás cada personaje es algo que significa de nosotros y se le vino detrás uno que se llamaba flexible y mientras peregrino iba caminando hacia la tierra prometida allá iba flexible peregrino peregrino así que habla peregrino y ¿cuándo vamos a llegar a la tierra prometida y peregrino decía, no te preocupes, Dios lo prometió. Dios me envió la env Y él comienza a animar a Flexible. Pero entonces llega un momento que empiezan las pruebas y empiezan las dificultades. Y Flexible dice, peregrino, esto no era como tú me decías, peregrino. Y en la segunda, miren esto, la segunda prueba que vino sobre flexible, flexible dijo, peregrino, yo me vuelvo peregrino, y se volvió. Pero gracias a Dios que aquí no tenemos flexibles. Amén. Alabe a Dios, alábelo, alábelo que Él vive. Mire, y Dios es tan lindo, y eso es lo que nos pasa a nosotros en este caminar, una de las cosas que muchos de nosotros hemos experimentado es ¿Cuánto de ustedes alguna vez ha querido algo Y usted sabe que económicamente en el momento no lo puede comprar Y entonces lo que usted hace es que comienza a hacer como un layaway. Pero usted piensa, ¿verdad? De eso que usted quiere comprar ¿Cuánto le ha pasado esa experiencia? ¿Verdad? Dice, eso yo lo quiero y yo lo quiero, y empieza a guardar dinerito, y cada vez que la esposa te dice, oye, necesitamos tal cosa, ay, tengo que sacar ahora de lo que yo quería para, para esto, porque en el deseo tuyo, y en la mente tuya, tú quieres eso, y tú haces todo lo que tengas que hacer por obtener el dinero, para comprar lo que tú estás anhelando tener, amén, pero lo triste de esto es que después que lo obtenemos, y lo usamos, después de unos días se le pierde el interés, se le pierde el deseo, ya no hay ese anhelo que había por, esa, por eso que tú querías obtener, ¿cierto o falso? Ya lo tengo, so, está ahí, y ahí es donde yo quiero entrar hoy, porque en la vida de Abraham, un hombre que recibió una palabra de Dios, directamente de Dios, sal de tu tierra, de tu parentera, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y él comienza a caminar hacia esa tierra, y una vez que él comienza a caminar, Dios comenzó paso por paso a decirle ciertas cosas y a pasarle ciertas experiencias que le ayudaron a él a madurar y a crecer. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando él llegó a Egipto porque había hambre? Y él le dijo a Sara, oye, dile que tú eres mi hermana. ¿Se acuerdan de eso? Le voy a hacer un repaso de la historia, de lo que hemos cubierto ya. Y ella fue y hizo un pacto con él de decir media mentira. ¿Amén? Y cuando vaya, ella dice, no, él es mi hermano. Y por causa de eso, casi se meten en un problema. Pero Dios lo liberta, lo saca de ahí y aún Dios viene y lo bendice. Miren eso. Siguen caminando y luego se encuentran en otra situación. Que cuando ya estaban ancianitos, Dios le dice de darle una promesa y no estaban ellos. Seguro de eso, y a Sara se le vino la gran idea, vete con Agar. Y él se va con Agar, hizo lo que su Sara le dijo, y ¿qué sucedió? Vino otro problema. Amén. Que hoy lo estamos sufriendo nosotros. Amén. Pero con todo y eso, él vio que la promesa que Dios le dio no cambió por los errores que él hiciese, que eso es lo lindo de Dios escuchen bien esto porque esto está viniendo del cielo mire, las cosas que tú haces y las cosas que tú has hecho en el pasado Dios las perdonó tú no tienes que estar cargando con eso porque eso está perdonado ya ni nadie te puede acusar porque mire, pecado confesado es pecado perdonado amén So, nadie, nadie, ni el diablo, ni nadie te puede venir a ti A hacerte sentir mal por lo pasado Pero aún en tu caminar con Dios Cuando cometemos errores La promesa que Dios te hizo en el principio Sigue siendo la misma promesa Aunque tú cometas los errores que tú cometas Porque Dios es Dios Aleluya y Dios tiene un plan contigo. Y Dios sabía que en ese caminar Abraham estaba aprendiendo. Eso comienza Abraham, comete, comete el segundo error y vuelve y comete su problema. Después vuelve otra vez y hace otro error más. Y Dios sigue perdonándolo. Pero miren esto, Abraham era un hombre de visión. Y Abraham era un hombre que creyó a Dios... Dios lo llevó a creer a Dios y tanto así a reconocer que él tenía una herencia en Dios. Amén. Nada terrenal porque la Biblia dice y la historia, cuando usted comienza, se sale un poquito de la Biblia y busca historia, usted va a encontrar que Abraham tenía una vida de anómala, nómada. ¿Ves? Esa era la vida de Abraham. Por eso era que Abraham, cuando iba a diferentes lugares, él vivía y él estaba yendo de diferentes sitios. En muchos lugares él era como extranjero. Mucha gente lo conocía por su testimonio y lo vimos en los, en los versos que hemos leído anteriormente. Pero esa era la clase de vida que él tenía. Pero aún así, él le creyó a Dios la promesa que Dios le había dicho. Y mire, tanto así, que cuando Dios le da su hijo, amén, Dios le da su hijo, Isaac, bueno, le dio dos, Ismael, Isaac, ¿verdad? Pero Isaac, que era el de la promesa, él lo guardó, lo, 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 lo protegió, lo mantuvo con él, tanto así, tanto así que cuando él vio que ya él estaba ya viejito, cerca de la muerte, él dijo, espérate, antes de yo morir, yo tengo que hacer algo, porque si no, con mi muerte se muere también la esperanza y la promesa de Dios. ¿Y usted sabe qué hizo? Mandó a su siervo, más confiable, a buscarle mujer a su hijo Isaac. Eso hace un hombre que tiene... Su fe y su confianza en las promesas de Dios. Porque nunca va a querer que las promesas de Dios se mueran con él. Quiere dejar un legado. Quiere dejar una descendencia que tema a Dios. Amén, hermano. Y entonces dice que el siervo se fue a buscar, no a cualquier mujer, él le dio las especificaciones, ¿verdad que sí? No era Marita Pepita, no, eran las especificaciones que Abraham le dio a su siervo. Y tan pronto él le dijo lo que él quería, el siervo salió. ¿Usted sabe que dice que Abraham hizo que el siervo pusiera su mano bajo su mulo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso significaba bajo autoridad. Yo voy a hacer ni más ni menos, sino todo lo que tú me has dicho que yo haga. Y lo hizo. Y le consiguió esposa a su hijo. Y comenzó a enseñarle a su hijo, porque dice la Biblia que Abraham era un hombre que le iba a enseñar a sus hijos todos los mandamientos de Dios y le enseñó a su hijo la herencia que él tenía en Dios. Él le dijo, mientras tú estés aquí, tú no vas a tener herencia terrenal porque la herencia tuya es espiritual. La herencia tuya es en los cielos. Ahí es donde Dios te quiere llevar a ti. Nunca vayas a menospreciar esa herencia. Amén, hermano. Nunca vayas a menospreciar esa herencia. Y él siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y antes de él morir, que le encuentra la esposa a su hijo. Luego finalmente, bueno, después de un tiempito volvió y se casó. Y tuvo seis hijos más en su vejez. Poderoso Abraham. Pero usted sabe qué, él sabía que el hijo de la promesa era Isaac y le dio posesiones a los otros hijos. Les dio, les dio, mira, ustedes pueden ser esclavos aquí, pero si ustedes se van a otras tierras, ustedes van a ser amos. Eso es historia. Y ellos se fueron y fueron grandes hombres de Dios. Amén. Pero Dios Abraham siempre mantuvo a Isaac cerca de él. Porque de él era la herencia. Me están entendiendo, ¿verdad? Su so Abraham viene, camina con Dios, llega a la promesa y él pasa la herencia y la promesa que Dios le dio a su hijo Isaac. Amén, Isaac la guardó, se mantuvo fiel a esa promesa. Pero entonces, hmm, mire, no solamente Abraham, José, José era tan fiel a Dios, que cuando él escuchó la palabra de que Dios les iba a visitar en Egipto, ¿Tú sabes qué hizo él? ¿Qué hizo él? No, espérate. ¿Qué hizo? Él hizo que los hijos de Israel le prometiesen que cuando Dios visitara el pueblo en Egipto y salieran ellos de Egipto, llevaran sus huesos. Porque él no quería que sus huesos se quedaran en Egipto. Eso es tener fe. Tú no ves nada. ¿Ah? Y antes de morir, tú le dices, oye, aquí no me quedo yo. <ríe> Amén. Aquí yo no me quedo. So, tan pronto Dios venga y nos visite. Y cuando suenen esas trompetas para salir de Egipto, acuérdense, mis huesos se los llevan ustedes. Eso se lo dijo el vivo después de muerto, ¿tú te crees que uno va a estar cargando con hueso? Si él no sabe ni para dónde va. ¿Amén? Pero la gente quiso cumplir la promesa de un hombre de Dios. Y todavía no hemos entrado a la historia. Pero el punto que yo quiero poner aquí es que nosotros tenemos una herencia en Dios y esta herencia ha pasado de generación en generación y ha pasado de personas y ha llegado hasta nosotros y nosotros tenemos que cuidar esa herencia. Nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero ¿qué sucede? Que en nuestro caminar, cuando estamos caminando en Dios, Pasa como a la cosa aquella que usted quería comprar y después que lo obtiene, como que está ahí. Y muchas veces es cuando la gente no le da el peso que le tiene que dar a lo que Dios le ha dado a usted, que tú sabes lo que sucede, que comenzamos entonces a menospreciar lo que Dios nos ha dado. Amén. Comenzamos a menospreciar lo que Dios nos ha dado porque realmente no estamos realizando de que hubo un tiempo donde tú lo anhelabas, donde tú lo deseabas, donde tú lo querías y finalmente Dios te lo dio. Y estoy hablando ahora espiritualmente. Amén. Deje que el Espíritu Santo le hable Pero hubieron cosas que usted anhelaba Y usted deseaba Y mire y finalmente Dios se la dio Pero una vez que Dios da las cosas Y Dios nos bendice Y Dios nos prospera Y Dios nos lleva adelante Y Dios rompe las cadenas Y Dios nos da libertad Y Dios hace un sinnúmero de cosas en nuestra vida Entonces como ya lo tenemos Ahí está Amén Ahí está, y como ya está, no le ponemos la atención, ni le ponemos el corazón, ni le ponemos el deseo, ni le hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ahí es donde comienzan los problemas. Y eso es lo que yo quiero enfatizar en esa historia de Abraham. Porque Abraham fue un hombre con que tenía debilidades y aunque pasó pruebas y aunque pasó por tiempos difíciles, él mantuvo siempre un corazón hacia las promesas de Dios. Por eso fue que cuando Dios le pidió lo más difícil que se le puede pedir a un padre, lo más duro que se le puede pedir a un padre, él no titubeó simplemente, él dijo Señor ahí voy y se fue. Y cuando el hijo le preguntaba, él le decía, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Y cuando los siervos dijeron, y vas a regresar, no te preocupes, sí, yo voy a regresar, pero Jehová proveerá. Y cuando el niño estaba en el altar, y él amarrándolo, y el niño preocupado, yo me imagino que el niño estaba preocupado, ¿qué le pasó a papi ahora? ¿Ah? Pero él le decía, no te preocupes, Jehová proveerá. Y cuando llegó el momento más difícil, que era el momento que ningún padre, ninguna madre, ni nadie quiere que llegue, le llegó a él, porque llegan tiempos difíciles, amén. Y qué sucedió, que cuando llegó el tiempo más difícil, en la vida de Abraham, y él levantó aquel cuchillo para traspasar a su hijo, Ahí fue donde Dios vino y sacó su sello de aprobación y dijo, padre de la fe eres. ¿Amén? ¿Quieres tú ser padre de la fe? Dios te va a pasar por pruebas, Dios te va a pasar por situaciones. Ay, pastor, yo quiero tener la fe que tenía Abraham. ¿Amén? ¿Estás dispuesto a pasar por lo que Abraham pasó? Una vez un pastor me dijo a mí, ay, pastor, los otros días vino esta, esta persona y me dijo, ay, yo quisiera ser como usted. Y el pastor me dijo a mí, si ella supiera lo que yo he pasado, para llegar a donde he llegado. Amén. Pero esa era la vida de Abraham. Y en medio de todo eso, él guardó un corazón agradecido, a las promesas de Dios. Y no solamente eso. Él sabía que él tenía una herencia en los cielos. Él sabía que esta vida era temporal. Él sabía que él no tenía ninguna, nada que lo fuese a atar aquí en la tierra. Que todo lo de él era el Dios. Y no es malo tener cosas. Pero mire, no deje que su corazón se meta en las cosas ahí. Amén. Dios te puede bendecir con un montón de cosas, pero no deje que esas cosas vengan a ser tu Dios. Porque esas cosas te roban las bendiciones celestiales. Amén, hermano. O ¿Ustedes están calladitos o me están escuchando? Amén. Pero miren esto. Él siguió Firme. Y llegó el momento Ya para su muerte Que entonces le pasó La herencia La bendición Porque la herencia es la bendición De lo alto que Dios nos da Todas las bendiciones En Cristo Jesús Son sí y son amén Esa es la herencia que tú y yo tenemos Pablo le decía a los efesios mira Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales no te está diciendo en Miami te dice en los lugares celestiales las bendiciones tuyas están allá arriba la gloria tuya está allá arriba quizás aquí no recibimos gloria pero allá vamos a recibir la gloria amén y eso es lo que Dios Quiere de nosotros ahora cuando nosotros tomamos la actitud negativa, cuando nosotros comenzamos a tomar esa actitud y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado, nos pasa como le pasó a la reina Basti. Usted sabe que el rey lo que quería era mostrar su hermosura, ¿verdad? Eso es lo que él quería. Mostrar la hermosura de su esposa Y cuando ella se negó A venir delante del rey Ella estaba menospreciando Lo que el rey quería hacer Y muchas veces Dios nos lleva a nosotros a situaciones Donde Dios quiere mostrar La gloria que está en ti Porque nosotros somos la reina basti o no algunas veces y cuando Dios nos llama y nos lleva y nos mete en situaciones a veces hay situaciones que Dios lo que quiere es que tú muestres su gloria eso es lo que Dios quiere que tú muestres su carácter que tú muestres su actitud que tú muestres todo lo de él, todo lo glorioso que hay en nosotros porque en nosotros no hay nada bueno en mí no hay nada bueno Lo bueno que hay en mí es Cristo en mí Amén. Igual que en usted, ¿verdad que sí? Entonces Dios te lleva a lugares Y a situaciones donde Dios te dice Fulana, fulano, ven Quiero mostrar tu gloria El libro de Esther Capítulo 1 Libro de Esther, capítulo 1. Vamos a buscarlo. Uh. Verso 11. Que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Amén. ¿Qué era lo que quería hacer el rey? Mostrarla. ¿Qué de malo había en eso? Quiero mostrar tu gloria. Quiero mostrar lo linda y lo bella y lo hermosa que tú eres pero ella no quería mostrar su gloria. ¿Amén? Ella quizás estaba toda despeinada. ¿Sí? ¿O qué hizo ella? En vez de mostrar la hermosura que él le había dado, verso 12, mas la reina Basti no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira amén el rey le dice ven quiero mostrar tu gloria y ella le dice no muestra la gracia que Dios ha puesto en tu vida no muestra de que mi carácter está en ti no ¿Qué hace Dios estamos tomando la gracia en vano señor dame gracia dame gracia dame gracia el otro día estaba hablando yo con el hermano Raúl y él me dijo algo y yo no no necesito gracia pero mire siempre que no queremos hacer algo lo, lo espiritual es decir ay yo necesito gracia ¿Cuántos de ustedes han usado esa muleta? Hermano es que yo no tengo gracia, claro que sí que tú tienes gracia Toda se te fue dada Toda gracia se fue dada y fue derramada sobre tu vida ¿Cómo es que tú no tienes gracia? ¿Ah? Y quizás ella dijo yo no tengo gracia Cuando el rey la llama para que ella muestre su gloria Oye no era su gloria, era todo lo que el rey le había dado Hello Hello la hermosura que ella tenía era porque el rey, mira, tenía el montón de gente adornándola. No era de ella. ¿Amén? ¿Quién te adorna a ti? El rey. ¿Amén? Eso cuando el rey te dice, te voy a mostrar. Ahora es el momento de tú brillar. Y viene una situación. ¿ah? Y en vez de tú quedarte tierna. La boca callada, amén. Y la gente hablando y esto y lo otro. Y tú, en vez de mostrar la, la, la pol, pol, ¿cómo es? El porte de una reina, entonces sale todo lo contrario. Y ahí no mostraste al rey. ¿Me están entendiendo, ¿Verdad? Estoy hablándoles en parábola. Y ahí no mostraste. El rey solamente quiere mostrar tu gloria. Que Él te dio. Mira, el adorno y todo lo que ella tenía, el rey se lo había dado. Y simplemente lo que Él quería hacer era mostrar lo que Él había hecho en ella. Y Dios nos da oportunidades así para Él mostrar lo que Él ha hecho en ti y en mí. Cuando vienen esas situaciones y tú ves que puedes mostrarte tú, no te muestres tú, muéstralo a Él. Amén. Y entonces, mire lo que dice en el verso 19 del mismo capítulo. Y, si, y, y, si y entonces vinieron los hombres a hablar, Digo, espera un momento, esta mujer es una rebelde, Mira todo lo que tú has hecho, ella te ha menospreciado. Y ahí es donde entra esa actitud de menosprecio. ¿Cuándo es que tú y yo menospreciamos a Dios? Cuando menospreciamos lo que Él nos ha dado y lo que Él ha hecho por nosotros. La hermosura que tú tienes es porque Él te la dio, no la tira al zafacón por un momentito no la vayas a tirar al zafacón. Y entonces cuando eso sucedió, vinieron los otros y dijeron, uh, si parece bien al rey, salga un decreto real de nuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que, que Basti no venga más, delante del rey azuero y que el rey haga reinar a otra que sea es duro esa palabra ¿verdad? por esa actitud estás menospreciando lo que te dieron lo que han hecho por ti entonces vinieron hombres sabios y le dijeron, Rey, eso no lo podemos soportar. Y Dios no puede soportar eso en el reino. ¿Sabe que el reino es un reino de orden? Amén. Dios es un reino de orden. Y cuando hubo desorden, ¿qué hizo Dios? Los destronó a todos. Al diablo y tercera, la tercera parte de los ángeles fueron destronados. ¿Por qué? Porque quisieron traer un desorden y un menosprecio a Dios. Y Dios dijo, no, eso aquí no. Eso que nos muestra a Dios a través de Basti y del rey, que cuando ella vino y no quiso mostrar lo que Dios quería que ella mostrara, entonces eso él lo consideró como una actitud de menosprecio. Y eso no se permite en el reino. ¿Amén? Eso no se permite en el reino. Oye, todo lo que yo te he dado y como estás de bella y hermosa y linda y así me pagas tú, y así me vas a menospreciar, Ah, aquí no, amén, y entonces dice, y lo más duro es que no solamente iban a traer a otra, sino que dice que sea mejor que ella, amén, o sea, hay otras mejor que ella, claro que sí que las hay, Y él se lo dijo, y se lo dijeron al rey, y parecían palabras fuertes, pero era la forma de cómo él establecer un orden en su reino. Y Dios nos ha dado todas las cosas, nada nos ha costado, nada. Mire, los antiguos, para librarse de su pecado tenían que llevar un sacrificio al tabernáculo y derramar sangre, y hacer un montón de cosas, a ellos le costaba, pero a nosotros por gracia somos salvos, amén, y por gracia se nos ha dado todo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, venía sobre la persona, y estaba con él mientras estaba haciendo ciertas cosas, pero después se iba, amén, pero ahora en el tiempo de la gracia, el Espíritu Santo no solamente está con nosotros, sino que está dentro de nosotros, amén, y ha sido todo por gracia. Entonces, ¿cómo vamos a ser tan malagradecidos que vamos a menospreciar todas las cosas que Dios nos ha dado? ¿Ah? Y eso es lo que estamos viendo en esta... en esta, miren, esta historia, una mujer que se le dio todo, la hermosura que tenía, Quizá era fea, a lo mejor esta visca era. Vamos a ver, vamos a, vamos a ponerlo así en lo natural. Y le vinieron y le arreglaron el ojo. Era gorda y pipona y la pusieron bien hermosa. Amén. Tenía la corona. Oye, esa corona no se le ponía a cualquiera. La hermosaron. El la hermosaron. La pusieron bella. Salió, mire, hasta el caminar. ¿Tú has visto la gente como camina por ahí? Así toda de eso. Ella quizás llegó así toda. Y allí la arreglaron. Camina así, hija. La afinaron. Amén. Mire, les voy a dar un testimonio personal. Cuando yo vine al ministerio, a mí me llevaron una iglesia, a una casa de ricos, de gente mucho dinero. Y me llevaron a comer. Y cuando me sientan delante de aquella mesa y yo vi un montón de vasos y un montón de tenedores y un montón de cuchillos y un montón de cucharas, yo dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer con todo esto? ¿Ustedes han tenido esa experiencia? ah No sean tan, tan mentirosos, ustedes la han tenido también. Amén. Y cuando yo me veo delante de aquella mesa con todas aquellas cosas y veo en la servilleta, que ahora sé que es la servilleta, la veo metido en un anillo y yo digo, ¿qué hace ese paño ahí en ese anillo? Yo no sabía, yo, venía, yo vengo de una familia sencilla y pobre nosotros nos sentaban en el piso y nos daban la comida con una cuchara y, y cómetela porque si no te la arrancan. Éramos doce en la familia. Éramos doce. O sea, si usted ve un hombre, mire, fino. Si usted ve un hombre bien educado que use el voz y el bus, ¿sabe por qué es? Porque Dios me ha metido en su reino y me ha afinado. Yo era quizás basti. Eso me es imposible a mí menospreciar las bendiciones de Dios porque yo sé, como Pablo decía, sé vivir humildemente. Sé tener en abundancia y sé tener en escasez. Eso decía él. O sea, Pablo también comió quizás con cuchara y no sabía lo que era un tenedor y un cuchillo. ¿Qué es esto? Le digo sinceramente, yo sufrí ese día. Fue la comida más amarga que yo me comí. Y yo miraba al otro a ver qué él iba a hacer con el cuchillo que... Yo, mira, lo que Él haga, hago yo. Si no come, me fregué. Aquí no como yo. Sí. Amén. Y se gozan, ¿verdad? Pero mire, lo digo para que nosotros entendamos que nosotros no podemos menospreciar las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios son espirituales no son canales. las bendiciones de Dios nos edifican mientras el hombre natural, mientras el hombre carnal se está deteriorando mira, el espiritual está cogiendo cada día más fuerza ¿ve? ¿por qué? porque el hombre interior está agradecido de todo lo que Dios ha hecho ¿amén? todo lo que Dios ha hecho de cualquier cosa tenemos que morir de algo tenemos que morir algún día y no morimos, sino que pasamos de muerte a vida. Ese es el medio que Dios ha usado para llevarnos al cielo. Amén. Pero cuando nosotros vemos eso y vemos lo que sucedió aquí, él, mire, fueron palabras aún de humillación para esta mujer. ¿Por qué? Porque ella tomó una actitud de menosprecio. Y él le dijo, no te preocupes, nosotros vamos a encontrar otra que sea mejor que tú. Y eso pasó con el pueblo de Israel, menospreciaron a Dios una y otra vez y Dios los libertaba y Dios los libertaba y Dios le daba de comer y Dios rompía sus cadenas y Dios vencía a los gigantes y Dios hacía todas esas cosas y ellos seguían menospreciando toda la obra de Dios. Fueron al desierto y en el desierto se quejaron. En el desierto hablaron malo. En el, Dios le dijo a Moisés, no te preocupes que le voy a dar carne hasta que se le salga por las narices. Y Dios le dio carne hasta que se le salían por las narices. Y ellos seguían menospreciando y menospreciando y menospreciando hasta que llegó un día que Dios dijo hasta aquí llegaron. Ninguno de ustedes va a entrar en el reino los hijos de ustedes porque tienen un corazón mejor que el suyo eso fue lo que él hizo sus hijos saben lo que es el Dios sus hijos son más agradecidos que ustedes sus hijos me están buscando a mí de todo corazón por tanto ellos van a entrar ustedes no porque Dios Dios llega a un momento donde mire hasta ahí llega Dios es amor pero es fuego consumidor a Moisés le dijo háblale a la peña y vino y le dio una patada y le dio con el palo dijo, por eso tú no entras porque menospreciaste por ese menosprecio que tú hiciste delante de este pueblo y el mal testimonio que tú me has dado delante de este pueblo vas a ver la, la tierra de lejos pero tú no vas a entrar al líder al hombre que vio la gloria de Dios al hombre que vio el mar rojo partirse en dos, al hombre que vio todas las plagas en Egipto, al hombre que le llevó el mensaje al faraón de parte de Dios y que Dios le habló en el monte, Dios le dijo, por menospreciarme no entras. Y eso... Es lo que Dios está tratando de hacer con su pueblo. Porque el pueblo de Dios hoy en día menosprecian las verdades de Dios. Menosprecian las bendiciones de Dios. Menosprecian lo serio, lo serio que es Dios. Y preferimos mejor otras cosas que lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Y esta mujer perdió su reino, perdió su hermosura, perdió su belleza, perdió su provisión, perdió todo lo que tenía por simplemente un menosprecio. Un menosprecio. Por simplemente menospreciar una autoridad que estaba sobre ella. Miren, porque a veces no, no entendemos o no tenemos la revelación. A veces yo veo gente haciendo cosas que yo digo, esta gente no entiende lo que es autoridad. No lo entienden. No lo entienden. Y me enojo. Porque cuando tú sabes lo que es una autoridad, tú te sometes a esa autoridad, sea quien sea. Pero cuando tú no tienes ni la menor revelación de lo que es una autoridad, para ti todo te, te vale. Y eso pasa hoy en día en el pueblo de Dios. Eso está pasando. Y esta mujer perdió todo lo que tenía. Todo, todo lo que tenía por menospreciar la autoridad que Dios había puesto sobre su vida. Por menospreciar lo que Dios a ella solamente quería que hiciera. Muestra tu gloria. Muestra tu gloria. Qué gloria, Señor, la gloria que yo te he dado lo que yo he hecho en ti, deja de estarte mostrando tú, muestra la gloria que yo he puesto en ti, y cuando nosotros hacemos eso, le damos gloria a Dios, amén, hay un corito que dice, quita la corona de tu cabeza, los ancianos lo hacen, en la eternidad, ¿cuántos tienen gloria aquí? quítala, quítatela y tírala a los pies de Jesús, porque quien se merece toda gloria es Dios. Nosotros simplemente como dijo Jacob, yo soy un gusano. Yo soy un gusano salvo por gracia. Yo soy un adultivo como dijo Pablo. De los últimos fui yo, por la misericordia de Dios. Amén, hermano. Y cuando vemos estas historias, y vemos gente que lo tenían todo, todo, pero por un momento de menosprecio, perdieron todo lo que tenían. Y volviendo a la historia de Abraham, una vez que Abraham pasó la herencia y la bendición a Isaac, Isaac un día la pasó, iba, la pasó a su hijo. ¿Quién era ese? Saúl. Génesis, capítulo 25. Esa herencia había sido una herencia y una bendición guardada, peleada. Había sido una bendición que se guardó porque los hombres antes de ellos sabían el valor que tenía, sabían que no era terrenal, era espiritual. Pero cuando cayó en las manos de Saúl, ahí vemos otra historia. Y las bendiciones han pasado de generación en generación. Y las bendiciones que Dios nos ha dado han pasado de unas personas a nosotros. Amén. Verso 27 del capítulo 25 de Génesis. Y creciendo los niños, Esaú fue diestro en la, casa, en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda. Uno era de carácter fuerte, otro era tranquilo. ¿Ok? Verso 28, y amó Isaac a Esaú, porque comía de sus casas, y, Rebe y Rebeca amaba a Jacob. Amén. Son como que había preferencias ahí. Uno amaba a uno y el otro amaba al otro como que yo amo más a este que al otro. Pero mire lo que sucedió. Y guiso a Jacob un potaje y volviendo Saúl del campo, cazando, cansado, perdón, cansado, dijo Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado por tanto fue llamado el lugar Edón. ok y Jacob respondió respondió véndeme en este día tu primogenitura. amén como que en ese momento a él se le olvidó la herencia que Dios le había dado a través de su Padre, la bendición que él le había dado. Y Jacob, como ya todos sabemos que era un listo, aprovechó la oportunidad y como el hombre estaba cansado, ¿qué dice Jesús de los cansados? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar en otras palabras cuando tú estás cansado cuando tú no has orado no has buscado de Dios no tienes la mente al Señor ¿qué sucede? cometes cualquier error haces cualquiera decisiones locas ¿verdad que sí? y Jacob sabía que no estaba bien venía cansado él estaba bien cansadito y como Jacob Quería la bendición. ¿Qué le dice él? Entonces dijo Esaú: He es aquí que yo voy a morir. ¿Para qué pues me sirve esta primogenitura? Amén. ¿Para qué me sirve esto a mí? ¿Para qué me sirven a mí las bendiciones de Dios? La herencia que Dios me ha dado vamos a darnos un gusto carnal, porque eso era un gusto carnal. Y el otro que era un listo, aprovechó la oportunidad, ¿de qué? De agarrar lo que el otro menospreció. Amén, hermano. Lo que el otro menospreció, él agarró. Y después que se dio de cuenta, porque ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos menospreciado algo y después nos damos cuenta y sabemos que hemos metido las patas? Las patas, no las piernas. Ah, ¿Ve que soy fino? ¿Amén? ¿Cuánto han pasado esa experiencia? ¿Y por qué yo dije eso? ¿Por qué yo hice esto? quién me mandó a hacerlo y comenzamos a arrepentirnos pero mire la herencia la primogenitura era espiritual no era carnal él menospreció a Dios volvemos otra vez a quien él estaba menospreciando era a Dios y su reino y todas las bendiciones que Dios tenía para él entonces, so, él dijo, bueno, ya yo voy a morir, ¿para qué me sirve? ¿De qué me sirve esto? Anyway, ¿qué yo hago con esto anyway? No le dio el peso ni la importancia de lo que eso era. Y cuando tú lees en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 16, no sea que haya algún fornicario o... Profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No dejes perder las bendiciones de Dios de tu vida por una actitud carnal o por algo pasajero. Y dice: Porque ya sabéis que aún después. Deseando heredar las bendiciones, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la, provo la procuró con lágrimas. Amén. Cuando Dios se echa para atrás, no hay quien lo eche para adelante. Por eso es que Dios dice yo cierro puertas que nadie puede abrir y yo abro puertas que nadie puede cerrar. Amén. So, cuando Dios te da una bendición, oye, sépate que Dios no te está dando nada carnal, Dios lo que te está dando es una herencia celestial, una bendición celestial, un reino eterno. Y eso nosotros lo tenemos que cuidar. Amén. Tú y yo simplemente tenemos que cuidar eso. Cuidémonos de las actitudes de menosprecio en nuestra vida. Cuidémonos de menospreciar las cosas que Dios nos ha dado mira aún está hasta, hasta simplemente un plato de comida cuando tú me lo menosprecias estás menospreciando la, la provisión de Dios porque quien te dio eso fue Dios ay otra vez habichuela. en los espaguetis eso estás menospreciando no estás menospreciando a tu esposa aparte de eso estás menospreciando a Dios porque Dios fue el que te suplió eso, ¿o no? Empezó a llover, te levantaste. Ay, otra vez esta lluvia, Dios mío. ¿Hasta cuándo irá a llover? Oye, esa lluvia es una bendición. Porque por esa lluvia, ¿sabes lo que Crecen las plantas y la grama, ¿melá, Oscar? Amén. Y los árboles crecen y se fortalecen. Y los árboles dan oxígeno, ¿o no? Y tú puedes respirar. ¿eso es una bendición o no? claro pero ay ay qué feo está este día hoy bueno tú lo estás haciendo feo ¿sabes por qué? porque lo estás menospreciando y a veces nos mire nos cogemos muchas veces es como como algo normal y a veces decimos las cosas hasta sin pensar y menospreciamos todo, todo lo que se acerca a nosotros, nos pre preciamos, ay, oh, ¡Qué feo, oh, y esto y esto, por favor, hasta cuándo, amén, y cuando Dios nos da una bendición, mire, cuando Dios te dio una bendición, y tú la menosprecias, hubieron casos que no la recibieron para atrás, Hubieron casos así, que se arrepintieron, lloraron amargamente, hay una otra Biblia que dice que lloraron, Saúl lloró amargamente, mire, porque hay tiempos donde Dios da una oportunidad, Dios sabe el precio de lo que Él te da, Dios sabe lo que costó su Hijo, Dios sabe lo que costó ese sacrificio. Y ahora nadie tiene excusa, ¿sabe por qué? Porque todo es por gracia. Y gracia significa un don no merecido. Ni tú ni yo lo merecemos, pero Dios no lo dio. Amén, hermano. Dios no lo dio. En el libro de Efesios, ya para terminar, El libro de Efesios, capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde? en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para alcanzar la gloria de su gracia, con la cual nos hizo apto en el amado, aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Amén. Se están edificando, ¿verdad? Porque ese verso es tan tremendo, que hizo sobreabundar, para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual ha sido había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en las dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los así que los que están en los cielos como las que están en la tierra. En, el, en él asimismo tuvimos que herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según designios de su voluntad a fin de que seamos para la avanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en quién en Cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa que en es quien es las arras de nuestra herencia, hasta, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta el 18, vamos, bueno, vamos a leerlo todo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, Ah, la esperanza, espérate que los ojos me de eso, que, que Él os ha llamado el cual la, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. El cual, la pre, supermerente grandeza de su poder para que nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual opera en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a, la, a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y someteos todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que que todo que todo lo llena en todo amén so, que Dios nos dé espíritu de sabiduría que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento ¿Para qué? Para que nosotros sepamos todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Tú eres multimillonario. Amén. Tú eres rico. Tú tienes todas las bendiciones de Dios. Músicos, todas las bendiciones de Dios están en ti. Todo en Él son sí y amén. Ahora miren bien, yo quiero que usted, usted mismo se examine y si en estos días, no ayer o hoy, en los días, en su vida, usted alguna vez ha tenido una actitud de menosprecio, sea con Dios, con otra gente, con quien sea o como sea, si alguna vez ha habido una actitud de menosprecio, yo creo que la única forma que Dios nos puede perdonar es si nosotros le pedimos perdón a Dios. Yo he tenido que hacerlo. Yo antes de predicar esto, dije, Señor, perdóname, porque yo soy un malagradecido. Tú me has bendecido, tú me has dado tantas cosas, y muchas veces menospreciamos las bendiciones de Dios. So, si usted se siente que algún día, alguna vez, usted ha tomado esa actitud, simplemente ahí con el Señor y le Señor perdóname. Mientras ellos cantan y alaban a Dios, vamos nosotros a meditar en Dios. Si quiere ponerse de pie, si quiere pasar al altar, como usted quiera. Siéntase libre, donde esté el Espíritu de Dios hay libertad pero simplemente seale sincero a Dios dile Señor yo he pecado Señor yo he menospreciado he menospreciado aún Señor las personas que tú has puesto para dirigirme, para enseñarme yo las he menospreciado Señor vamos a confesarle a Dios todos hemos fallado en una forma u otra yo lo he hecho he menospreciado personas que me han dado consejo, he menospreciado siervos de Dios y le he tenido que pedir perdón al Señor Señor perdóname no permita que esa actitud esté en mi vida déjame ser un hombre, una mujer agradecida agradecido porque todo lo que viene todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces bendito tu nombre Señor Espíritu Santo aquí está tu pueblo Espíritu Santo tú que estás santificando a la iglesia tú que la estás preparando para ese gran día ayúdanos Señor tú ves cada corazón tú ves cada mente tú sabes mejor que nadie las cosas que han sucedido, Señor. Las cosas que han pasado, Dios. Tú sabes cuántas veces te hemos menospreciado. Tú sabes cuántas veces, Señor, hemos menospreciado aún siervos tuyos, oh Dios. Hermanos en la iglesia, Padre. las bendiciones que tú nos has dado Señor las hemos menospreciado Dios pero hoy tú nos hablaste ayúdanos a tener un corazón agradecido tener un corazón Señor que, que te sirvamos con gozo Señor mira cada hermano Señor cada hermano que ha reconocido que tú le has hablado, yo te pido, Señor, que tú sanes su relación contigo, que tú sanes su corazón, que tú quites, Señor, esa área que es como piedra y ponga un corazón de carne, oh Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, oh Dios. Te damos gloria y honra, Señor. Oh Espíritu Santo, te adoro. Oh Espíritu Santo, glorifícate. Rompe las cadenas. Espíritu Santo, sé un bálsamo para tu pueblo, Señor.